0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمسلمين والمسلمات قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام الحليم الصبور الشاكر الشكور في الحديث الصحيح لا احد اصبر من الله يجعلون له الورد وهو يعافيهم ويرزقهم فصبره تعالى على معاصي العاصين ومحاربه المحاربون صبر عطيه واقتدار وهو صبر كامل فإن العباد يتبغضون فإن العباد يتبغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون إليه ويتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه، وهو تعالى يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة هفواتهم، ويتمادون في الطغيان والله تعالى لا يزيده ذلك إلا خللا لا يزيده ذلك إلا خيرا وكرما، ومن حلمه تعالى أن الأبد يسرف على نفسه والله تعالى قد أرخى عليه حلمه، فإذا تاب العبد وأنا فكأنه ما جرى منه جرم. فمع كمال حلمه وصدره فهو تعالى الشكور لعباده الذي يغفر الكثير من الزلل ويقدر القليل من العمل فإذا أخلص العبد عمله وضاعفه بغير حساب وجعل القليل كثيرا والصغير كبيرا فيتحمل عبده من أجله بعض المشاق فيشكر الله له ويقوم بعونه ويكون معه فتنقلب تلك المشاق والمصاعب سهولات وتلك المتاعب راحات.
1: لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر اسماء الله الحسنى الوارده في القران الكريم. وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجمله اربعه اسماء هي الحليم والصبور والشاكر والشكور. وفي ذكره للصبور تعقب من وجهين احدهما انه ليس من الاسماء الوارده لله عز وجل في القران وهو قد اشترط على نفسه في بدايه سرد هذا الفصل ان يذكر الاسماء الحسنى الوارده في القران والجهه الثانيه ان الصبور في أصح قولي أهل العلم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى والابن القيم رحمه الله تعالى انتصار عظيم في مواضع من كتبه كعدة الصابرين في جعله اسما من أسماء الله عز وجل وأطنب في ذكر وجوه ذلك لكن التحقيق خلافه فإنه لم يثبت في شيء من الآي أو الحديث أن الصبور من أسماء الله عز وجل وورد عده في حديث عد الأسماء الحسنى الطويل وهو حديث ضعيف عند أهل المعرفة في الأخبار كما ذكر الترمذي والبيهقي وابن حزم وغيرهم فليس من أسماء الله عز وجل الصبور وإنما يوصف الله عز وجل بالصبر لأدلة منها هذا الحديث المذكور وهو حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين لا أحد أصبر من الله فإنه دال على اتصاف الله عز وجل بالصبر وصبره سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث هو صبره على معاصي العاصين وطغيان الطاغين الذين يجعلون لله سبحانه وتعالى الولد ويشركون به وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم مع قدرته سبحانه وتعالى عليهم فإنهم يتبغضون إليه بالمعاصي وهو يتحبب إليهم بالنعم وهذا هو الصبر الكامل التام ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسما آخر له تعلق بهذه الصفة وهو اسم الحليم ذلك أن الله سبحانه وتعالى يسبل ستر حلمه على المذنبين العاصين فلا يعاجلهم بالعقوبة وهذا مما له تعلق بصفة الصبر وإن كان بينهما فرقا لأن مقتضى إثبات الكمال لله في أسمائه وصفاته أن يكون كل اسم من او صفه له تشتمل على معنى اخر يفارق غيرها والى معنى الحليم يشير ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبه ليتوب من عصيان فهو لا يؤاخذ الخلق بالمعاصي التي يقترفون بل يفسح لهم في الأجل رجاء إصلاح العمل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ومن جملة حلمه سبحانه وتعالى أن العبد مع إسرافه إذا نزع وانقطع عن ذنوبه وتاب وأناب إلى الله عز وجل قبله الله عز وجل كأنه لم يكن منه شيء وهذا دليل على سعة حلمه سبحانه وتعالى، فإنه لا يؤاخذ بالجريرة ويقبل العبد إذا أقبل عليه، ثم ذكر اسما آخر وهو الشكور ومثله الشاكر، والفرق بينهما أن الشكور ابلغ فهو صيغه مبالغه على زينه فعول فهو كثير الشكر سبحانه وتعالى وهذان الاسمان الشكور والشاكل يجمعان معنيين اثنين احدهما شكر العباد له فإن العباد يشكرونه سبحانه وتعالى على كماله الحاصل وإحسانه الواصل فإن الله يشكر على ذلك كله والثاني شكره سبحانه وتعالى للعباد فإن الله عز وجل يشكر عباده ومن شكره عباده انه يغفر زلاتهم ويتقبل قليل حسناتهم فيكثرها سبحانه وتعالى وفي ذلك يقول ابو العباس بن تيميه الحفيد كما نقله تلميذه ابن القيم في مجالس السالكين قال اذا عملت لله طاعه ثم لم تجد لها اثرا تتهم نفسك فان الرب شكور انتهى كلامه أن يشكر عباده على طاعاتهم ومبادئ ذلك الشكر ما يجدونه في قلوبهم من اللذة والأنس به سبحانه وتعالى ثم ختم رحمه الله تعالى هذا البيان بقوله وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه بغير حساب وجعل القليل كثيرا والصغير كبيرا ويتحمل عبده من أجله بعض المشاق فيشكر الله له ويقوم بعونه ويكون معه فتنقلب تلك المشاق والمصاعب سهولات وتلك المتاعب راحات وهذا من كمال فضله عز وجل على هذه الأمة فإن هذه الأمة جعلت أخيرا وسبقت إلى ربها عز وجل بمثل هذه المقامات الجليلة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون أي الآخرون وجودا والسابقون عند الله منزلة ومقاما ومن موجبات سبقهم ما تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم من مزيد شكره إياهم فإن الله عز وجل شكر لهذه الأمة ما لم يشكر لغيرها فكثر
0: قليلها وعظم صغيرها. نعم. أحسن عليكم. الرقيب اي المطلع على ما في القلوب وما حوت العوالم من الاسرار والعيوب، المراقب لاعمال عباده على الدوام الذي احصى كل شيء واحاط كل شيء ولا يخفى عليه شيء او دق، الذي يعلم ما اسرته السرائر من النيات الطيبه والارادات الفاسده. ومن تعبد الله باسمه الرقيب الرقيب من تعبد الله باسمه الرقيب ذلك المقام المستولي على جميع المقامات وهو مقام مراقبة لله في حركاته وسكناته لأن من علم أنه رقيب على حركات قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السرية والجهرية فاستدام هذا العلم فإنه لا بد أن يثمر له هذا المقام الجميل وهذا سر عظيم من أسرار معرفة بالله انظر إلى ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه بالشؤون الباطنة والظاهرة
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسما آخر من أسماء الله الحسنى وهو اسم الرقيب فإن من أسمائه سبحانه وتعالى الرقيب كما قال تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وفسر المصنف رحمه الله تعالى الرقيب بقوله أي المطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب وهذا يتضمن إشارة إلى أن حقيقة مراقبة الله عز وجل لأعمال عباده هي إحصاء ما دق منها وأنه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء، وأسماء الله عز وجل يوجد بينها اشتراك في المعاني، ويختص كل اسم بما يتضمنه، فإن العليم والحفيظ والرقيب متقالبة المأخذ، لكن اسم الرقيب دال على وجود مزيد دقة في إدراك أحوال الخلق، فإن الرقيب هو الحريص على تفقد كل شيء فلا يفوته شيء وكذلك ربنا سبحانه وتعالى فإنه لا يخفى عليه شيء من أحوال الخلق وإن دق ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة بيانه كيفية التعبد لله عز وجل باسم الرقيب ولو أن المصنف رحمه الله تعالى رعى هذا في كتابه لعظم قدره فإن التعبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى مما تقل العناية به وإذا كان المصنفون في الاعتقاد يكتفي غالبهم ببيان ما هو اسم من أسماء الله وما ليس كذلك دون بيان معاني تلك الأسماء فإن ما فوق ذلك وهو كيفية التعبد بها مما تقل العناية به وقل من صنف في الأسماء والصفات واعتنى بكيفية التعبد لله عز وجل بكل اسم من الأسماء التي يوردها وقد عظم قدر كتاب النهج الأسماء للشيخ محمد الحمود النجدي لاعتنائه الكبير ببيان كيفية التعبد لله عز وجل بأسمائه وهذا هو أحد مدارك إحصاء أسماء الله عز وجل فإن مما يتضمنه معنى الإحصاء الممدوح في حديث أبي هريرة من, أحصى لله من أحصاها دخل الجنة إن لله تسعة ودسعين أسما من أحصاها دخل الجنة من مدارك ذلك التعبد لله عز وجل بها كما ذكر ذلك الغزالي وأبو العباس بن تيميه وابن القيم رحمه الله تعالى فذكر أن من التعبد لله عز وجل باسمه الرقيب هو أن يلاحظ العبد أن الله عز وجل مطلع عليه محصن لأعماله وإن دقت فإذا تعبد الله بهذا الاسم أورثه مقام المراقبة لله في حركاته وسكناته، لأن من علم أنه رقيب على حركات قلبه وجوارحه وألفاظه السرية والجهليه، واستدام هذا العلم فلا بد أن يثمر له ذلك مقاما جليلا هو مقام المراقبة، فيكون دائما المراقبة لربه سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما تجبى به الثمرات والفوائد العظيمه ويصلح به الباطن والظاهر.
0: نعم. أحسن <تصفيق> الله عليكم. القريب المجيب أي هو تعالى القريب لكل أحد هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد وقربه تعالى أنه قرب عام بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته فهو أقرب إلى كل أحد من نفسه وقرب خاص من عابديه وداعيه ومحبيه قرب لا يدرك له حقيقة وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده وحضور القلب عنده في تلك الحال التي حصل فيها القرب ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابدين والإثابة للعابدين وما أحسن اقتران القريب بالمجيب قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له منقادين لشرعه ولهذا عقب ذلك بقوله فليستجيبوا لي أي فإذا استجابوا لي أجابتهم، وتقدم الحديث الذي فيه حالة يحب المستجيب لربه بفعل النوافل بعد الفرائض. لان الله يقول ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيدنه وهو المجيب ايضا اجابه خاصه للمضطرين كما قال اما يجيب المضطر اذا دعاه فكذلك من قطع رجاؤه من المخلوقين لقايه طمعه وتعلقه بالله رب العالمين فما اسرع الاجابة لهذا، فكلما قويت حاجة العبد وقوي طمعه بربه حصل، وقوي طمعه بربه حصل له من الاجابة بحسب ذلك. ذكر
1: المصنف رحمه الله تعالى هنا اسمين اخرين من اسماء ربنا الحسنى وهما القريب والمجيب، وقد جمع الله عز وجل بينهما في قوله إن ربي قريب مجيب وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى ذلك بقوله أي هو تعالى القريب لكل أحد وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ثم ذكر أن قربه نوعان أحدهما قرب عام بالعلم والإحاطة والآخر قرب خاص بالإقبال والإجابة وهذه طريقة جماعة من المتأخرين ممن تكلم في بيان معنى قرب الله عز وجل والصحيح أن قرب الله عز وجل هو نوع واحد يختص بالمؤمنين فليس منه شيء يتعلق بالخلق كلهم بعلم الله عز وجل وإحاطته فإن هذا لا يسمى قربا واختار هذا أبو العباس ابن سيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله وهو الموجود في تفسير السلف رحمهم الله للآيات المشكلة التي استدل بها القائلون بالقرب العام كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فإن هذه الآية وأشباهها يراد بها قرب الملائكة وليس قرب الله عز وجل بعلمه وإحاطته فالمختار أن قرب الله عز وجل هو قربه من المؤمنين فقط وقرب الله سبحانه وتعالى من المؤمنين نوعان اثنان أحدهما قرب عام من عابديه والآخر قرب خاص من داعيه فإن الله عز وجل قريب من المؤمنين بطاعتهم ويشتد قربه سبحانه وتعالى ويقوى لمن دعاه ولا سيما إذا كان مع الاضطراب كما قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان الله عز وجل قريب قربا عاما من المؤمنين المطيعين له ودون ذلك قرب خاص ممن يدعوه ويسأله وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا على ذلك وهو قول الله تعالى فليستجيبوا لي وفسره بقوله أي فإذا استجابوا لي أجبتهم فإن الله عز وجل يجيب المطيعين له المنقادين لشرعه وأورد أيضا حديث أبي هريرة عند البخاري وهو حديث إلهي ولئن سألني لأعطينه وانني استعاذني لاوعيذنه وفي المعنى ايضا حديث ابي هريره عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم فجعل هذا المحل مظنة لاجابه الدعاء بما فيه من اظهار الطاعه والتعبد لله عز وجل حال السجود وإذا قوي أقبال العبد على الله سبحانه وتعالى أسرع الله عز وجل إليه بإجابته وإعانته ومن جملة ذلك أن يقطع رجاءه بالمخلوقين وأن يتعلق بالله رب العالمين فمن جعل رجاءه بالله وحده ولم يلتفت بقلبه إلى الخلق فإن الله عز وجل يعجل له بالإجابة، وهذا آخر البيان على هذا القدر من الكتاب، والله أعلم
0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين